0: In Anleihen oder Anleihen-ETFs zu investieren, war in den vergangenen Jahren kein gutes Geschäft. Viele Staatsanleihen haben sogar negative Zinsen aufgewiesen. Das heißt, der Staat hat sich bei dir Geld geliehen und du musstet ihm sogar dafür noch etwas bezahlen. Unglaublich. In den vergangenen Monaten ist aber die Inflation sehr stark angestiegen und die kurzfristigen Zinsen, die sind zwar immer noch im negativen Bereich, aber für zweijährige Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland gibt es jetzt immerhin schon 0,2% Rendite, für Anleihen mit 10 Jahre Laufzeit sogar schon fast wieder 1%. Also mit der Anlageklasse Anleihen kann man jetzt Geld wieder verdienen. Doch sind Anleihen oder Anleihen ETFs überhaupt sinnvoll und wie funktionieren die überhaupt? In dieser Episode erkläre ich dir die Funktionsweise von Anleihen, welche Erträge du beim Kauf von Anleihen und Anleihen ETFs erwarten kannst und warum du unbedingt das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko kennen solltest, bevor du in Anleihen ETFs investierst. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Ich möchte dich fit machen, damit du selbstständig souveräne Finanzentscheidungen für deine finanzielle Zukunft treffen kannst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins und wir haben uns der Geldanlage mit ETFs verschrieben. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 96. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, noch ein Aktionshinweis von unserem Werbepartner dieser Podcast-Episode. Und das ist diesmal wieder der digitale Vermögensverwalter Quirion. Quirion hat gerade eine Neukundenaktion. Dort kannst du dir eine 100-Euro-Neukundenprämie sichern. Du musst dazu einfach nur bis 31. Mai ein Depot eröffnen und dabei den Aktionscode Robo2022 eingeben. Wenn du dann einen 50-Euro-Sparplan abschließt und diesen für 12 Monate besparst, also insgesamt 600 Euro einzahlst, dann bekommst du 100 Euro on top. Prämie dazu. Das sind dann die ersten 16% Rendite für dich schon mal sicher, was natürlich sehr attraktiv ist. Du kannst natürlich auch mehr einzahlen, denn die ersten 10.000 Euro Anlagebetrag, die du dort investierst, sind im ersten Jahr sogar komplett kostenfrei. Es lohnt sich also, das Angebot mal anzuschauen näher. Vielleicht machst du deinen ersten Sparplan. Ich kann Quirion dir auf jeden Fall empfehlen. Alle Details findest du unter extraetf.com slash go Quirion. Also am besten gleich mal Sparplan abschließen. So starten wir aber nun mit dem heutigen Thema. Es geht ja um das Thema Anleihen bzw. Anleihen-ETFs. Aber bevor wir uns jetzt mit den Anleihen-ETFs beschäftigen können, sollten wir zunächst mal ein paar grundlegende Punkte über Anleihen uns ansehen. Denn dieses Grundwissen ist aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung, um die Einsatzmöglichkeiten von Anleihen und dann letztendlich auch Anleihen-ETFs wirklich zu verstehen. Deswegen starten wir jetzt erstmal mit der Frage, was ist eigentlich eine anleihen Anleihe. Und eine Anleihe wird auch Schuldverschreibung, Rentenpapier oder Obligation genannt, ist letztendlich ein verbriefter Kredit. Bei diesem Kredit verpflichtet sich der Emittent, also der Herausgeber der Anleihe, am Laufzeitende den Nominalwert dieser Anleihe wieder zurückzubezahlen. Und während der Laufzeit der Anleihe zahlt der Emittent einen Zins an den Inhaber dieser Schuldverschreibung. Deswegen nennt man die auch noch Inhaberschuldverschreibung. Es ist also vereinfacht gesagt ein Kredit, den der Schuldner nicht bei seiner Bank aufnimmt, sondern am Kapitalmarkt, also bei verschiedenen Investoren, den Inhabern eben diese Anleihen. Es gibt bei Anleihen also nicht einen Gläubiger, wie zum Beispiel eine Bank, sondern ganz viele Gläubiger, eben je nachdem, wie viele Investoren die Anleihen gekauft haben. Anleihen werden in der Regel für mehrere Millionen Euro herausgegeben, oft auch Milliardenbeträge, denn dieser Weg der Kreditaufnahme ist für Schuldner oft billiger als der Weg über einen Kredit bei einer Bank. Und der Kapitalmarkt, also die ganzen Investoren international, der, dieser Markt ist natürlich viel, viel größer und kann viel größere Kreditvolumen eben aufnehmen, als es eine einzige Bank eben könnte. Im Gegenzug zur Emission von Aktien, bei denen es sich um Eigenkapital handelt, wird die Finanzierung über einen Kredit auch Fremdkapital genannt. Der Vorteil für den Schuldner, der Kreditgeber, hat keine Mitspracherechte und er ist ja auch kein Miteigentümer, dafür erhält er aber im Gegenzug dann einen garantierten Zins. Und der Schuldner, der kann zudem mit dem Kapital kalkulieren und muss am Ende halt einfach nur den Kreditbetrag wieder zurückzahlen, wenn die Anleihe fällig wird. Es gibt auch noch einen wesentlichen Unterschied gegenüber dem Kauf von Aktien. Anleihen werden anders gehandelt. Wenn du dir nämlich eine Anleihe kaufst, dann erwirbst du die immer zu einem aktuellen Kurs. Aber dieser Kurs, der wird nicht in Euro ausgedrückt oder in Dollar, sondern eben in Prozent auf den Nominalwert bezogen. Also beispielsweise, sagen wir mal 98%. Prozent. Wenn du jetzt eine Anleihe für 10.000 Euro nominal kaufst und die eben bei 98% Prozent steht, dann kostet dich diese Anleihe eben nur 9.800 Euro. Am Ende der Laufzeit erhältst du aber die Rückzahlung zum Nominalwert, also eben diese 10.000 Euro wieder zurück. Anleihen werden oft in 100-Euro-Stückelungen angeboten. Manchmal gibt es das auch mit mehr oder weniger, das kommt ein bisschen auf die Anleihe eben drauf an. Eigentlich ist es aber gar nicht so wichtig für dich. Wichtig ist nur, dass wenn du insgesamt 10.000 Euro investieren willst, dann kaufst du eben bei deiner Bank nicht 100 Stücke wie bei Aktien oder ETFs, sondern eben nominal 10.000 Euro. Diese werden dann zum aktuellen Kurs abgerechnet, der aber wiederum, wie schon erwähnt, in Prozent ausgedrückt wird. Hinzu kommen dann noch Stückzinsen. Das sind die Zinsen, die du an den Verkäufer der Anleihe zahlen musst. Diese bekommt er für die Zeit vom letzten Zinstermin, bis zum Verkaufstag. Denn für diese Zeit stehen die Zinsen ja ihm zu und du bekommst dafür dann am Tag der Zinszahlung die Zinsen für die gesamte Periode ausbezahlt. Und wenn du davon dann sozusagen deine vorab bezahlten Zinsen abziehst, dann hast du eben genau Zinsen für die Zeit erhalten, in der du die Anleihe im Depot hattest. Das wird also alles fair und super transparent abgerechnet. Es gibt auch ganz verschiedene Arten von Anleihen. Man kann die zum Beispiel nach Schuldner differenzieren. Dann werden hier die wichtigsten eben Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Staatsanleihen, wie der Name schon sagt, werden eben von Staaten ausgegeben, also zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland. Unternehmensanleihen werden von Unternehmen ausgegeben, sagen wir mal als Beispiel von Siemens. Oder du kannst Anleihen auch nach Typen unterscheiden. Da gibt es zum Beispiel Pfandbriefe, das sind besicherte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, das sind Anleihen, wo der Zins an das aktuelle Zinsniveau laufend angepasst wird oder Nachrankenanleihen. Aber auf diese ganzen Sonderformen möchte ich jetzt hier in dem Podcast erstmal nicht eingehen. Da kannst du dich ja dann bei Interesse nochmal weiter informieren. Wenn du dich für eine Anleihe entscheidest, dann solltest du dir aber immer im Klaren darüber sein, wer der Schuldner der Anleihe ist. Denn von dessen Bonität hängt ja, am Ende dann ab, ob du dein Geld auch wieder zurückbekommst. Je schlechter die Bonität, desto höher muss der Ertrag sein, den du mit dieser Anleihe erzielen kannst. Denn dein eingegangenes Risiko muss sich ja dann auch für dich lohnen. Jetzt könnte man ja meinen, der Kurs einer Anleihe schwankt gar nicht stark. Aber wenn du dir den Kurs einer Anleihe ansiehst, dann wirst du eben feststellen, dass der durchaus sehr stark schwankt. Aber natürlich wird der Kurs einer Siemens-Anleihe bei Weitem weniger stark schwanken als der Kurs der Siemens-Aktie. Denn bei einer Anleihe weißt du ja dann am Ende, dass sie wieder mit 100% zurückgezahlt wird. Also die Frage stellt sich dann schon, warum schwanken dann Kurse von Anleihen überhaupt? Und das liegt an Zwei wesentlichen Faktoren. Einmal an der Änderung des Zinsniveaus und das andere Mal, wenn sich das Risiko des Emittenten der Anleihe verändert. Und diese beiden Punkte sind sehr zentral, um zu verstehen, wie man mit Anleihen Geld verdienen kann und welche Risiken da drin stecken. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal beide Szenarien in einem Beispiel an. Bleiben wir mal bei Siemens und nehmen wir an, die haben heute eine Anleihe über 100 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 10 Jahren zum Bau eines Werkes in Brasilien herausgegeben. Die höchste Bonität in Deutschland ist die der Bundesrepublik Deutschland. Daher werden alle anderen Schuldner mit dieser Bonität verglichen. Siemens hat natürlich auch eine sehr gute Bonität, aber die ist eben nicht so gut wie der Bund. Bei Siemens ist ein Unternehmen, beim Bund stehen, keine Ahnung, 80 Millionen Steuerzahler dahinter. Deswegen muss Siemens für seine Anleihe etwas mehr Zinsen bezahlen, als eben eine vergleichbare Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit Zinsen bezahlt. So, und der Staat, der muss heute für eine 10-Jahres-Bundesanleihe 0,85% Zinsen zahlen. Siemens hat einen kleinen Aufschlag und muss daher für seine Anleihe, sagen wir mal, 1% Zinsen bezahlen. Also einen Aufschlag von 0,15%. Die Siemens-Anleihe hat also folgende finalen Konditionen. Laufzeit 10 Jahre Zinssatz 1% pro Jahr, Ausgabekurs 100% und Rückzahlung am Laufzeitende ebenfalls zu 100%. So, schauen wir uns nun mal an, was mit dem Kurs der Anleihe passiert, wenn das Zinsniveau für 10 Jahres Bundesanleihen auf 2,85% steigt. Also von 0,85% auf 2,85%. Um das Ganze einfach zu gestalten, tun wir mal so, als ob das von einem Tag auf den anderen passiert. So, da der Zinssatz der Anleihe, der Siemens-Anleihe, mit 1% und die Laufzeit mit 10 Jahren genau festgeschrieben ist, ist die einzige Variable, die diesen Zinsanstieg reflektieren kann, der Kurs der Anleihe. So ein Anleger, der diese Anleihe dann heute kaufen möchte, der hätte ja als Alternative eine Bundesanleihe mit 2,85%. Eine neue 10-Jahre-Siemens-Anleihe müsste also 3% Rendite bringen, 2,85% plus 0,15% Risikoaufschlag. Die bestehende Anleihe zahlt aber nur 1%. So und der Kurs, der muss eben jetzt so lange sinken, bis ein Investor über die Zinszahlung plus den Rückzahlungskursgewinn ebenfalls einen Ertrag von 3% pro Jahr erwirtschaftet hat. Und in diesem Beispiel müsste der Kurs der Siemens-Anleihe dann auf 80% sinken. Wenn die nämlich ein Anleger kauft, dann bekommt er 10 mal 1% auf die 10.000 Euro nominal, also insgesamt 1.000 Euro, plus 20% Kursgewinn vom Kaufpreis 80% zur Rückzahlung zu 100% sind 2.000 Euro, in Summe also 3.000 Euro bzw. 3% pro Jahr. Man sieht also, der Kurs reagiert unmittelbar auf Veränderungen des Zinsniveaus. Und diese Reaktion geht natürlich auch andersrum. Also wenn die Zinsen sinken sollten, wäre es auch möglich, dass der Kurs der Anleihe dann steigt und man eben neben dem Zinssatz auch noch einen Kursgewinn erzielen kann. So, da die Zinsen aber aktuell sehr niedrig sind, ist es eher wahrscheinlich, dass die Kurse von Anleihen künftig tendenziell eher sinken werden. Und je länger die Laufzeit einer Anleihe, desto stärker reagiert übrigens auch der Kurs auf die Veränderung dieses Zinsniveaus. Hätte beispielsweise die 1% Siemens Anleihe nur eine Laufzeit von 5 Jahren, wäre der Kurs anstatt auf 80% nur auf 90% gefallen, weil eben dieser Zinsnachteil eben nur für 5 Jahre besteht und nicht für 10 Jahre. Das Kuriose ist jetzt, ja, solange du diese Anleihe während der Laufzeit nicht verkaufen musst, kann es dir eigentlich egal sein, wohin der Kurs während der Laufzeit geht, weil am Ende erhältst du ja die 100% nominal wieder zurück. Aber es wäre natürlich für dich viel attraktiver gewesen, etwas später zu einem höheren Zins zu investieren, weil dein investiertes Kapital dann einfach viel rentabler angelegt worden wäre. Aber das lässt sich natürlich alles erst im Nachhinein nur sagen. Schauen wir uns nun noch das Bonitätsrisiko an. Denn in dem Beispiel habe ich ja gesagt, Siemens hat einen Risikoaufschlag von 0,15% auf Bundesanleihen. So, was passiert aber jetzt mit unserer 1%-Anleihe mit 10 Jahre Laufzeit, wenn der Marktzins zwar gleich bleibt, also weiter bei 0,85%, aber das Risiko von Siemens plötzlich ganz anders von den Investoren eingeschätzt wird? Sagen wir mal, weil eine Gewinnwarnung veröffentlicht wurde. So, in der Folge verlangen die Investoren jetzt einen Risikoaufschlag von 0,65, also 0,5% mehr als davor. Und auch in diesem Fall ist der Zinssatz ja der Anleihe mit 1% festgeschrieben und auch die Laufzeit ist festgeschrieben. Die Investoren wollen aber jetzt eben die 0,85% Marktzins plus 0,65% Risikoaufschlag, also insgesamt 1,5%, anstatt eben die 1%, die auf der Anleihe draufsteht. So, bei einer 10-jährigen Laufzeit würde der Kurs dann mit einem Schlag um 5% fallen. Das bedeutet eben, der Kurs der Anleihe ist gefallen, nur weil sich die Bonität von Siemens verschlechtert hat. Auch hier kann der Kurs natürlich steigen, eben dann, wenn die Bonität sich verbessert. Das wäre zum Beispiel denkbar bei einem Unternehmen, das gerade in einer Krise steckt, sich nur mit hohen Zinsen refinanzieren kann, sich dann über die Zeit das Geschäft aber im Verlauf hervorragend entwickelt und das Unternehmen jetzt zu günstigeren Zinsen refinanzieren kann. Dann würde eine Anleihe, die beispielsweise zu 6% Rendite ausgegeben wurde, im Kurs stark steigen, wenn das Unternehmen nun Kredite mit gleicher Laufzeit zu 3% aufnehmen kann. Du siehst also eine Veränderung des Zinsniveaus und oder äh, der Bonität des Unternehmens. Die haben einen sehr großen Einfluss auf den Kurs von Anleihen und deswegen schwanken die Kurse von Anleihen eben auch natürlich nicht so stark wie die von Aktien. So, schauen wir uns jetzt mal an, wie man mit einer Anleihe überhaupt Geld verdienen kann. Also zum einen natürlich an dem laufenden Zins, der auf der Anleihe steht, den bekommst du dann an einem fixen Termin ausbezahlt. Der nominale Zinssatz, der sagt aber übrigens nichts aus über die effektive Verzinsung deiner Anlage. Denn äh, du bekommst ja den Zins auf den Nominalbetrag, also beispielsweise 1% auf 10.000 Euro, also 100 Euro. Wenn du die Anleihe aber zu einem Kurs von 110% gekauft hast, dann hast du ja effektiv 11%. 1.000 Euro eingesetzt, deine Rendite, also die 100 Euro muss man dann in Verhältnis zu den 11.000 Euro setzen und die Rendite auf das eingesetzte Kapital würde demnach nämlich nur noch bei 0,91% liegen. Also Zins und Rendite sind zwei unterschiedliche Aussagen. Relevant für dich ist immer die Rendite und das landet nämlich am Ende bei dir im Geldbeutel, also bitte immer auf die Rendite schauen. So, Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit Kursgewinne zu erzielen, die entstehen, wenn du eine Anleihe zu einem Kurs unter 100% kaufst und dann am Ende der Laufzeit die zu 100% zurückbezahlt bekommst. Es wäre aber natürlich auch möglich, dass du heute eine Anleihe kaufst, dann die Zinsen sinken oder sich die Bonität verbessert, infolge der Kurs der Anleihe steigt, dann könntest du diese Anleihe natürlich auch wieder mit einem Kursgewinn verkaufen. Nochmal eine kurze Anmerkung zur Bonität der Schuldner. Wie kannst du denn jetzt feststellen, ob ein Schuldner gut ist oder eher schlecht? Und dazu gibt es Ratings. Das sind Bonitätsbewertungen von Finanzinstituten. Vielleicht hast du die Namen Standard Poor's, Moody's oder Fitch schon mal gehört. Man nennt sie auch die Big Three. Schuldner können sich dort eben von diesen Firmen bewerten lassen. So ganz grob gesagt wird zwischen Investment Grade, das ist die höchste Bonität, und Speculative Grade, das ist eine schlechte Bonität, unterschieden. Die Rating-Systematik ist bei allen Agenturen ähnlich. Schuldner mit der höchsten Bonität werden mit AAA bewertet. Die Note D spiegelt die geringste Bonität wider. In diesem Stadium ist es auch so, dass schon Zins- und Tilgungsdienst bereits teilweise oder sogar vollständig eingestellt wurde. Also das sind eigentlich schon Schrottanleihen. Nicht nur für die Unternehmen selbst sind diese Bewertungen wichtig, auch die Investoren weltweit und Banken schauen auf diese Bewertungen. Wenn also ein Schuldner eine Rating-Herabstufung bekommt, dann ist das ein recht großes Ereignis, weil in der Folge dann die Risikoaufschläge für diese Unternehmen steigt, die Kurse von bestehenden Anleihen sinken und der Schuldner kann dann nur noch teurere Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen. Und das ist natürlich dann schlecht für bestehende Anleiheninvestoren, gleichzeitig schlecht fürs Unternehmen, weil es eben höhere Kosten hat für seine Refinanzierung seiner Geschäfte. So, nun kennst du jetzt die wichtigsten Fakten über Anleihen. Schauen wir uns nochmal das Segment jetzt der Anleihen-ETFs an. So, was ist ein Anleihen-ETF? Wie bei einem Aktien-ETF ist ein Anleihen-ETF eben ein Investmentfonds, der in einen Korb von verschiedenen Anleihen investiert. Welche Anleihen das sind, das ist in dem Anleihenindex in dem Fall definiert. Dort steht genau, welcher Typ von Anleihen, also zum Beispiel Unternehmensanleihen, welche Bonität, also Investment Grade, welche Laufzeiten, zum Beispiel 5 bis 7 Jahre und natürlich in welche Währung oder in welcher Währung diese Anleihen ausgegeben wurden oder vielleicht auch aus welchem Land die kommen. Also diese ganzen Bedingungen, die sind im Index definiert. Du kaufst also mit einem Anleihen-ETF nicht eine Anleihe, sondern hunderte bzw. tausende, die eben genau diese Kriterien erfüllen. Wenn dann eine Anleihe im Index fällig wird, dann wird sie durch eine neue Anleihe ersetzt, die genau diesen Kriterien entspricht. Ein Anleihen-ETF ist also ein rollierender Korb von Anleihen, die immer den definierten Indexbedingungen entsprechen. Übrigens, wenn du dich mal informieren möchtest, wie ein Online-ETF eigentlich sich wirklich zusammensetzt, dann kann ich die Online-ETF-Profilseiten auf unserer Webseite extraetf.com nur empfehlen, weil da siehst du nämlich genau die Schuldner-Ratings, die Laufzeitenstruktur und du kannst natürlich auch sehen, genau wie sich das Online-Portfolio im ETF zusammensetzt. So, wenn man sich den Kurs jetzt eines Anleihen-ETFs anschaut, dann setzt sich der dann eben aus der Kursveränderung der Anleihen zusammen, die im Korb enthalten sind. Und nachdem das meist dann auch eine gewisse Streuung hat, werden ihm die Bonitätsrisiken und auch die Zinsänderungsrisiken sehr breit gestreut. Aber natürlich reagiert ein Anleihen-ETF, der nur in langlaufende Anleihen investiert, natürlich stark mit Kursverlusten, wenn die langlaufenden Zinsen steigen. Und auch ein ETF mit Unternehmensanleihen oder auch Staatsanleihen mit niedriger Bonität wird fallen, wenn es eben eine Erhöhung der Risikoaufschläge gibt. Also genau das Gleiche passiert im Anleihen-ETF auch, was ich vorhin am Beispiel der einzelnen Anleihen beschrieben habe. Nur eben etwas abgefedert, weil du eben nicht eine Anleihe hast, sondern eben einen Korb von Anleihen. So, jetzt kommen wir zum Thema Anleihen-ETFs. Welche Anleihen-ETFs gibt es denn? Unsere Datenbank auf extraetf.com führt heute 2100 ETFs, davon eben 500 Anleihen-ETFs. Der größte Anleihen-ETF ist der iShares Core Euro Corporate Bond mit 7,3 Milliarden Euro. Das ist ein ETF auf europäische Unternehmensanleihen. Auf Platz 2 ist der Spider Bloomberg US Corporate ESG ETF, also amerikanische Staatsanleihen mit Nachhaltigkeitsfilter, mit 5,8 Milliarden Euro. Und auf Platz 3 der iShares China Bond ETF mit 5,3 Milliarden Euro, das sind chinesische Staatsanleihen enthalten. Also ganz verschiedene Anleihen ETFs, wie du jetzt gerade gesehen hast. Das Segment der Anleihen ETFs ist Übrigens ein sehr stark wachsender Markt, ein wachsendes ETF-Segment. Denn gerade im Portfolio-Kontext, also wenn man ein größeres Portfolio hat, ist es eben viel einfacher, mit Anleihen-ETFs ein Portfolio zu diversifizieren, also zu streuen. Denn mit ein paar ETFs kann man in tausende Anleihen investieren. Und das wäre natürlich über einzelne Anleihen-Investments nur sehr schwer darstellbar. Da sind Anleihen-ETFs wirklich eine ganz gute Bereicherung. Deswegen machen sie in dem Portfolio-Kontext eben auch sehr viel Sinn. Und jetzt, wo die Zinsen eben wieder in dem positiven Bereich langsam wandern, ist es auch für uns Privatanleger aus meiner Sicht eine ganz gute Anlagealternative. Zumindest sollte man es sich mal näher anschauen. So, jetzt stellt sich am Ende natürlich noch die Frage, welche Anleihen-ETFs solltest du kaufen bzw. auch wo findest du passende Informationen dazu. Natürlich kann ich dir dann nur unsere Webseite extraetf.com empfehlen. In der ETF-Suche kannst du Anleihen-ETFs nach ganz vielen Kategorisierungen untersuchen, also beispielsweise nach dem Land, der Währung, der Anleihenart, aber auch nach Laufzeit oder Bonität. Du findest so also ganz schnell den passenden ETF für dein Portfolio. Vielleicht kennst du ja auch schon unsere Aktien-ETF-Empfehlungslisten. Dort füllen wir ja die besten ETFs in verschiedenen Segmenten und das erleichtert dir die Auswahl einzelner ETFs natürlich sehr. Diese Listen gibt es auch für Anleihen-ETFs und zwar für Anleihen-ETFs aus, mit Anleihen aus Deutschland, mit Anleihen der Eurozone und mit globalen Anleihen. Und diese drei Bausteine benötigst du ja, wenn du dir ein Weltportfolio aufbaust. Und da haben wir eben für dich schon mal eine Vorarbeit geleistet. In den Shownotes findest du übrigens direkt einen Link zu diesen drei Listen. Und wenn du wissen willst, wie du Aktien-ETFs und Anleihen-ETFs miteinander kombinieren kannst, dann findest du im Bereich Musterportfolio auch verschiedene Portfolios, die Anleihen mit im Portfolio eingebaut haben. Denn mit Hilfe von Anleihen kannst du dein Portfolio weiter diversifizieren. Die Idee dahinter ist so einfach eigentlich wie genial, denn Anleihen wiesen ja in der Vergangenheit eine negative Korrelation zum Aktienmarkt auf. Das bedeutet, steigen die Aktienkurse, dann sinken die Anleihenkurse, sinken die Aktienmärkte, steigen hingegen die Anleihenkurse und das neutralisiert natürlich dann das Risiko, ein Teil zumindest im Portfolio. Und das lässt sich dann eben ausnutzen, das heißt, wenn du Anleihen, ETFs oder Anleihen überhaupt in deinem Portfolio beimischt, kannst du das Portfoliorisiko insgesamt senken. So, musst du jetzt unmittelbar etwas an deinem Portfolio ändern? Nein, das denke ich nicht. Ich finde, es ist aber ratsam, deswegen habe ich auch die Podcast-Folge heute gemacht, sich mal abseits von Aktien-ETFs auch mal mit dem Thema Anleihen-ETFs zu beschäftigen. Also mal Profilseiten anschauen, mal die Factsheets lesen, Kursverläufe anschauen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich Anleihen-ETFs verhalten. Denn die, gerade bei größeren Anlagebeträgen ist es aus meiner Sicht schon ratsam, mehr im Portfolio-Kontext zu denken. Die Argumente habe ich ja gerade erläutert Und da gehören Anleihen einfach mit ins Portfolio. Und zumal jetzt langsam die Renditen sich auch wieder in den positiven Bereich bewegen, ist jetzt, glaube ich, der genau richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So, nochmal kurz zusammengefasst ein paar Tipps die du bei der Auswahl eines Anleihen-ETFs aus meiner Sicht beachten solltest. Also erstens, du musst den Index wirklich genau verstehen. Also du musst sicher sein, in was du investierst, weil es gibt da sehr viele Varianten, unterschiedlichste Bedingungen, unterschiedlichste Schuldner, äh, unterschiedlichste Typen von Anleihen. Das steht alles in der Beschreibung des ETFs. Also du musst hier wirklich, bevor du investierst, die Factsheets lesen oder bei uns zum Beispiel auf der Webseite einfach Research betreiben. Wichtig ist auch noch, viele Indexbestandteile heißt nicht unbedingt breit gestreut. Beispiel ein ETF auf deutsche Staatsanleihen. Wenn da jetzt 200, 300 Staatsanleihen drin sind, heißt es ja nicht, dass du breit gestreut bist, weil es sind ja alles Staatsanleihen von der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, du hast eigentlich keine Streuung, sondern du hast nur mehrere Anleihen da drin. Ja, Aber es ist immer der gleiche Schuldner. Deswegen musst du immer die Kennzahlen von einem Anleihen-ETF mit recherchieren. Das ist also die Bonitätsstruktur, die Laufzeitenstruktur. Da siehst du dann nämlich genau, wie du investiert bist, in welche Laufzeitbänder und in welche Bonitäten. Das ist gerade bei unternehmensanleihen etfs sehr wichtig. Dann achte natürlich auf die Währung. Nicht, dass du dann einen tollen ETF ausgesucht hast, wo vielleicht auch eine hohe Rendite draufsteht, aber dann ist es plötzlich ein Dollar-ETF, wo ein ganz anderes Zinsniveau herrscht. Also achte da immer auf die Währung. So, und dann natürlich noch, wie bei jedem ETF, was passiert mit den Erträgen? Willst du einen ausschüttenden oder einen thesaurierenden ETF? Und je nachdem, welchen du dann eben wählst, dann musst du dir eben einen passenden dafür aussuchen. So, wenn du diese Punkte beachtest, dann glaube ich, fällt dir die Auswahl von einem Online-ETF schon mal gar nicht so schwer und du wirst auf jeden Fall schon mal teure Fehler in der Zukunft vermeiden, weil du jetzt eben die wichtigsten Punkte zur Auswahl von Online-ETFs schon kennst. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem ersten Online-ETF-Investment, viel Erfolg. Schreib mir doch mal an podcast.extraetf.com, ob du vielleicht schon Online-ETFs in deinem Portfolio einsetzt oder wie deine Erfahrungen bisher damit waren. Ich würde mich da wirklich drüber freuen, würde mich sehr interessieren. Vor allem auch, welchen anderen ETF du gekauft hast. Also schreib mir da gerne mal eine Nachricht. Gut, bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst. Und wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann bitte bewerte ihn in deiner Podcast-App. Das geht bei Apple oder Spotify. Würde mich freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.